0: Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito, órale Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más de Nutri Azul Esas son las mamadas que hago para no meter tanto la pata, espero que funcionen <ríe> Vamos a hablar sobre la actualización que tuvo Instagram Está cagada y se parece mucho a la que ya tenía Facebook en las historias. Ahora ya podemos poner un pinche corazoncito. Ya sé que siempre podíamos reaccionar a la historia. Pero ahora podemos poner un corazoncito como de like. De que, órale, me gustó tu historia. O un corazoncito de, nada más estoy chingando el corazoncito. <risa> Al lado de las historias, aparte de hacerle la reacción, como siempre. De ponerle un fueguito, no sé, una cara de enamorado, yo qué sé. Ahora le puedes poner un simple corazoncito y ya. Ahí como para hacer presencia. Eh, me gustó tu historia. Estuvo chida. Eh, like. No, o sea, como que no le encuentro utilidad. Siento que ahora pinches redes sociales. O sea, no mames. Ahora cada vez es más aprobación. Y, y especulas más cosas. De que imagínate que estás saliendo con alguien. O estás ligando con alguien. Y ahora ve tu historia. Y no le da un puto corazoncito. Y decide, güey, entonces no la vio bien. No le gustó. Qué chingado. O sea... Te odio Instagram, te odio. No por nada eres la puta red social más puta tóxica que existe. La que más eh, 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 crea güeyes depresivos, viejas que se odian que, odian, que odian su cuerpo. Neta, hay un estudio. Hay personas que se dieron a la tarea de demostrar que Instagram es una mamada. Y las redes sociales, como ya sabíamos, son adictivas. Y todo esto ya lo sabemos. Como los güeyes que fuman. Saben que... Está mal, que hace daño, pero ahí fuman todos los pinches días. Y nosotros somos adictos a estas mamadas de redes sociales. Ahí nos fijamos. Ahí nos fijamos porque ahí está el chismecito y todo. Y somos bien pinches adictos. Pero, ¿qué opinan de ese nuevo corazoncito? A mí no me gustó. Está cagado. Está, está así como de puta madre, güey. Si de por sí eh, está culero saber quién ve tu historia. Porque luego si te fijas, dices, verga. Eh, ¿La vio no la vio? Y entonces, ay, yo sé que depende de cada persona, pero no creo que sea, no creo ser el único estúpido que, pues, se fije en eso. Yo creo que la mayoría, siento que soy un usuario bastante normal, o sea, mi adicción es bastante normal a la de todos. Tampoco me la paso ahí 24-7. Eso es lo que dicen los adictos. Ay, no, no, yo, mi adicción, o sea, sí, sí soy adicto, pero como todos, ¿no? O sea, sí, o sea, sí veo redes, pero como todos. No, güey, estoy mal, soy un puto adicto a redes sociales. <risa> Pero así, así somos todos, la neta. <risa> hay peores, ¿ok? Soy un puto adicto a redes sociales, pero hay peores. Y no me dejan mentir, no creo ser el único idiota que se fije de vez en cuando quién vio su historia, a quién le dio like a su foto, quién este... Pues verga, o sea, ¿quién anda ahí uh, activando la dopamina que tanto necesitamos, no? Y por la que nos hacemos adictos y por la que los hijos de perra que inventaron este corazoncito innecesario. Si ya existían las reacciones de las historias, ¿para qué me pones un puto corazoncito? No mames, nada más alimentan el ego de las pinches personas y la ansiedad y <ríe> todo el desmadre. Por eso Instagram está horrible. Ay, la neta, sí me hizo emputar. Yo estaba viendo historias y me aparece de, hola, ahora puedes ponerle un corazoncito para que la gente vea que andas ahí. Y yo, oh, puta madre. Yo luego, 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 luego lo pensé en mi situación y dije, ay, no. Ok, está chido, no es como buena onda. A alguien le gustó tu historia, sí, hey, qué bien. Pero yo lo veo... Uh, con plan así de que pues es, es pura activación de dopamina o sea es más activación de dopamina Subes una historia, alguien le da un corazoncito y es así como de, órale, ok. Bueno, <risa> depende cómo lo interpretes, ¿no? Puede, A la vez puede estar chido y a la vez puede estar así como de, ay, ese güey, ¿por qué le dio un corazoncito? ¡Qué incómodo! <risa> pero tal vez sientas bien cuando esa persona especial le da un corazoncito a tu historia y dices, ah, oh, qué bonito. ¿Ven? A eso me refiero. Es una puta mamada de Instagram. Y obviamente nos va a ser más adictivos porque ahora vamos a esperar ese pinche corazoncito, ¿no? Así, oh, siempre ve mis historias, pero esta vez puso un corazoncito. Oh, oh, qué bien. Ah sí, no sé, ah, puta madre <risa> Yo lo veo así Yo veo el lado negativo A esa mamada Pero bueno, un lado positivo es eso Acto de presencia más sutil Ya no vamos a abrir los mensajes Ya no le vas a mandar un mensaje Porque antes cuando reaccionabas Literal era como si se abriera un mensaje Ahora es más sutil Ya cuando la persona vea quién vio su historia Pues ya le aparece ahí Este, el pinche corazoncito ¿no? Y ya dice, ah bueno, órale se destacó entre los demás pendejos, ¿no? <ríe> Le dio corazón. Es para marcar el ganado. Ahí está tu pinche ganado. <ríe> eh, todos los pinches corazoncitos. Depende del contexto. Depende del contexto. Pero yo sé que más de uno o más de una van a estar diciendo. Ah, mira, aquí está el ganado, mijo. Hasta marcado me los pone Instagram. <ríe> eh, sí, sí, claro, claro, claro. Somos parte, ¿no? Todos tenemos una parte y somos parte de, de algún ganado, yo creo. Alguna vez en la vida. Ahora... Algo que también me cagó de esa actualización es que ya no te enseña el número de las personas que vieron tu historia. O sea, cuando tú te metes a tu propia historia, te aparece el número. Tantas personas la vieron. Ah, órale, chido. Ahora no, güey. Ahora nada más te aparece. En lugar del número te aparece tu actividad. Puta madre, te tienes que meter a ver el número exacto. No mames. O sea, ahora es, ahora es más tedioso. Pero bueno, eso fue eh, lo que capté esta semana y no me gustó para nada. Y hablando de cosas que no me gustaron, la serie de Cuphead Show ya salió en Netflix. La neta, a ver, sí me gustó y no. Ahí les va por qué. Uno, recordemos que esta serie fue por el videojuego de Run and Shot, de, de Cuphead, donde te, donde te enfrentas a puros jefes y ya los derrotas porque recordemos que... Pues Cophead tiene un problema con el diablo, apuesta, pierde su alma y ahora para recuperarla tiene que recuperar todos los contratos de almas del diablo, en pocas palabras. Por eso se enfrenta a tantos jefes, a tantos malos. Y uno diría, bueno, pues yo creo que la serie va a ser como el videojuego, ¿no? O sea, tal vez nos den un poquito el contexto de por qué se va a enfrentar a estos malos que, que ya jugamos y ya de cierto modo no sabemos la historia. Entiendo su punto porque la serie se trata simplemente del de universo que ya existe Gracias al videojuego. Ahora lo, lo ponemos para más historias. Tipo Bob Esponja. Yo sentí que estaba viendo Bob Esponja. No sé por qué. No sé si fue el doblaje. O todo lo que hacían las tazas. Que son un desmadre. O sea, no son como las... Tazas valientes que ahí están rompiendo Madre en el videojuego, no, estos son unos niños Que hacen un desmadre y sí me sentí como en bob Esponja <ríe> Ahora Está padre lo que eh, quisieron Poner, porque literal Es como escarbar más dentro del universo Y poner otras situaciones totalmente Diferentes, porque en teoría no los enfrenta no, no no les rompe su madre más bien, pero claro que los enfrenta, los enfrenta de una u otra manera. No aparecen todos los jefes en esta primera temporada, me imagino que va a haber una segunda, obviamente, porque es como, esta serie es un amor-odio en, en lo personal. Entonces sí me gustó que abordaran como cierto contexto con los jefes. O sea, con, salieron las ranas, los que jugaron el videojuego, salieron las ranas, esas boxeadoras, salieron las patatas, o sea, hubo un cameo del dragón, pero bueno, eh, me gustó lo que hicieron de cierto modo, que los personajes se enfrentaron, pero de diferente manera. Pero aquí lo cagado es que sale el diablo y yo pensé que desde el primer capítulo iba a ser como en el videojuego. De que Mugman y Cuphead se meten en problemas por estar jugando juegos de azar y pierden su alma. Y de hecho estuvo muy bueno el primer capítulo. Fue así de no mames qué chido está, me gustó bastante. El doblaje como tal, ahorita hablo de eso. Pero el primer capítulo yo pensé que el diablo le iba a quitar el alma a Cuphead. Y yo creo que lo están bajando como un plantón Bob Esponja. Planton, en, todo, en todos los capítulos, que quiere hacer? La pinche fórmula de la cangreburger. A huevo, siempre quiere la puta fórmula de la cangreburger, pero nunca lo consigue. Ahora, lo que intentaron hacer en toda la serie, en toda la temporada, hasta ahora, es que el diablo quiere a huevo el alma de Cuphead. Es la única que le falta. Está en los registros incompletos que le falta el alma de esa tacita. Y ahora, pues, el diablo es como pinche Planton porque quiere a huevo el alma de Cuphead. <risa> Eh, y está cagado eh, eh, Fue más como que quisieron hacer una, una historia totalmente aparte del videojuego Como que está la premisa de que sí, el diablo quiere el alma de Cophead Y que Cophead, de, de cierta forma se enfrenta a los jefes Pero no a putazos, no, no con poderes, no lanzándole bolas o disparos Sino simplemente son situaciones eh, problemáticas Pero no necesariamente una pelea y estuvo chido cuando salían capítulos con los jefes, esos son mis favoritos Cuando te das cuenta que conectan con el videojuego y sacan acá a, al cerdo que te vende las, ar las armas Y me di cuenta que también la serie tenía varios capítulos de relleno Creo que la mitad eran capítulos de relleno <risa> Pero ok, entiendo, esos capítulos de relleno igual se disfrutaron Pero sí se sintieron bien pinche de relleno y yo ya espero la segunda temporada porque les digo que es una relación amor-odio. Y bueno, sí me gustó, pero el doblaje fue colombiano. Fíjense que no estuvo mal, ¿eh? El doblaje como tal no estuvo mal. Mi mamador interior dijo, la tengo que ver en inglés porque tengo mucho amor a Cophead y quiero ver lo más, eh, lo más natural y, y, y fiel posible, ¿no? A, a la naturaleza de la tacita, sus voces y todo. Pero fíjense que fue buen doblaje. Vi un capítulo en inglés y uno en el, bueno, o sea, todo la vi en español, pero quise ver un capítulo en inglés. Lo único que me gustó de la versión en inglés fue la canción del inicio. El intro en inglés es mucho mejor al de al de español. Yo sé que ahí luego las traducciones. Eh, están cabronas de hacer, mis respetos. No salió tan mal. Y, y el doblaje como tal, la voz de Mokman y Cophead. Pues sí me gustó. Fíjense, porque es una voz chillona. Tiene que ser una voz como cagada de, de niños. Tipo Bob Esponja, no tan chillona. Pero por ahí me enteré que fue un doblaje colombiano y solo estuvo cagado porque el que dobló a Mockman, el hermano de Cuphead, la tacita azul, eh, eh, mencionaba, bueno, este, pronunciaba raro Cuphead. Decía, oh, ¿dónde está Cuphead, 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 Cuphead? Le hacía así como Cuphead. Estaba cagado. Me gustó, ya, ya me gustó. Le doy un, un 8, un 8 de 10. Hubiera estado 10 de 10, pero pues me pusieron muchos capítulos de relleno innecesarios. ¿Por qué no me ponen más jefes? Pongan más historias con los jefes. Para los que jugaron el videojuego y no han visto la serie, véanla. Sale el dado, obviamente sale el diablo, salen las patatas, el, el panic botanic. Ese capítulo estuvo bueno. Pura nostalgia también. Y las ranas, salen las ranas y entre otras cositas. Me gustó, me la acabé de volada. Son 12 capítulos. Cada uno dura como, ¿qué será? 12 minutos. 12 minutos. ¿O 20 minutos? De, de volada, de volada. Y obviamente van a sacar una segunda temporada. Claro que sí, faltaron muchos jefes. Yo esperaba ver la sirena. ¿Dónde está la sirena, culeros? Solo apareció en el intro. <risa> Ay, no. ¿A qué, otro, ¿Qué otro personaje, otro jefe me hubiera gustado ver? Uh, creo que un, un jefe que también me gustó fue la bolita azul del primer mundo. La planta del primer mundo. El girasol ese que se pone como loca. Eh... Furia Floral, ¿no? Furia Floral y un chingo de, de de güeyes que faltaron. Así que yo creo que se van a aventar así con sus capítulos de relleno. Unas fácil cuatro temporadas. Y aparte, ya viene el DLC de Cophead, de, del videojuego. Ahora sí, ya viene el DLC que se estrena en junio. Y ya vamos a tener más, ¿no? Entonces, esta pinche serie va a tener para rato, ¿eh? O sea, ya en México es tendencia, está en los primeros 10 lugares de las más vistas. Siento que va a gustar, siento que va a gustar y también me puse a pensar que si alguien no jugó el videojuego y ve esa pinche serie va a decir que chingados es esto, está cagado, ok, me gusta y un niño que no ha jugado el videojuego siento que igual le puede gustar. Como que quieren hacer esto para atraer nuevos públicos también, no solo nos quisieron complacer a los amantes del videojuego sino que neta se enfocaron en que fuera pues una serie de entretenimiento y pudiera jalar a una audiencia nueva y joven. Sí, no creo que un adulto que no haya jugado el videojuego y no sepa nada de Cophead y la ve en Netflix quisiera verla. ¿Quién sabe? Pero yo creo que también le hicieron más por los niños para que en el futuro los niños jueguen el videojuego. O sea, si la, si la serie tiene éxito, el juego va a tener éxito. Si el juego tiene éxito, la serie va a tener éxito. Entonces es un círculo vicioso. Así que esa fue como la mañeta que puedo, que puedo deducir que hicieron para que la serie se bajara de esta manera. Pero sí, la serie 8 de 10, ¿pudieron hacerlo mejor? Claro, el juego 10 de 10, la neta, el mejor shoot and run que he jugado Cuphead. Y espero que el DLC, que llega ya en junio de este año, esté igual de épico. Así que va a haber como pinche 6 temporadas si le echan ganas. <ríe> el varo ahí está. Pinche Cuphead. Y fue un videojuego de 2017. Imagínense. <ríe> Se tardaron, culeros, para sacar el DLC. Bueno, pasando a otro tema, esta semana vi algo interesante en Facebook, en una página que se llama Esto es del Diablo, y ellos pusieron un, ahora sí como que un debate entre quién ganaría en campo abierto, en una batalla de campo abierto, si los Rohirrim o los Dotraki. ¿ok? Contexto, los Rohirrim son los, estos caballeros de Rohan, del universo del Señor de los Anillos, vean las dos torres y el retorno del rey para que agarren el pedo, y los Dothraki son dentro del universo de Game of Thrones... Estos pinches salvajes que montan a caballo... Véase la temporada 1... Y creo que la 6 y 7... Para que entienda qué onda. No, sí, las siete. Vean las siete. <risa> Entonces, ¿quién ganaría en campo abierto entre los Rohirrim y los Dodraki? De hecho, lo puse en Instagram también para que me ayudaron un poco, para ver cómo pensaban. Y la neta, yo tengo la respuesta correcta. <risa> y muchos la cagaron. Muchos dijeron que los Dodraki ganaban. Y la neta es que no. O sea, yo también pensé eh, en un principio que dije, no, pues yo creo que los Dodraki. O sea, no es dependiendo del número. Todos tienen las mismas tropas. Es, ahí depende a, eh, la estrategia, la técnica, el talento del arte de la guerra. Todo eso ahí depende. Yo siento... Que como fan del Señor de los Anillos Es que soy fan de los dos, o sea, me gusta tanto Game of Thrones como el, como el Señor de los Anillos Pero como todavía me gusta Un poquito más el Señor de los Anillos ¿Saben? Es que Game of Thrones Pudo, pudo haberse quedado conmigo Pero los pendejos la cagaron al final, al final. <risa> Entonces no Perdieron mi respeto con la temporada final Con el capítulo final, o sea, todavía la temporada Final estuvo buena Pero el capítulo final, ahí perdieron mi respeto Totalmente, pero no nos desviemos Dodraki o Rohirrim yo digo que Rohirrim, a huevo, o sea, sí, obvio, Rohirrim. A ver, ¿por qué pinche mamador? Bueno, simplemente diré que analizando las cosas, los Rohirrim, por lo general, tienen más armadura y son igual de chingones cabalgando y peleando y lanzando flechas en caballo y todo. Sus caballos son vergueros también. Yo digo que los Rohirrim porque simplemente tienen más defensa. Son igual de buenos que los dos Raki, tienen más defensa... Los rakis son más fuertes, son igual de brutales en campo abierto y a caballo, pero siento que al no tener tanta armadura y sus armas no ser tan, digamos, de un material tan bien hecho, o sea, son más salvajes, siento que los Rohirrim ganan. Sí, por esa simple razón. Es un detalle mínimo, o sea, por poco. O sea, yo creo que de de mil, de qué, bueno, de diez mil Rohirrims, contra 10.000 Dolraki. ¿O cuántos eran esos cabrones? Bueno, un poquito menos. Digamos nada más de 1.000 Dolraki contra 1.000 Rohirims. Yo creo que ganan los Rohirims, pero pues sí, o sea... Quedan como unos... Sí quedan como unos 50 Rohirims, ¿eh? Pero ganan ellos. Pero sí, o sea, está, es que está muy parejo. Pero mi teoría es que los Rohirims tienen más armadura y armas más chidas. O sea, tienen lanzas, espadas, arcos... Y tienen más armadura. Ese es el punto. Y a pesar de que los Dorrakis son más fuertes, igual son unas vergas. No. No, 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 no ganan. No ganan, no ganan. Yo, yo siento que no ganan. Es que no, por la. el simple hecho de la armadura. Los Dorrakis son. esos güeyes casi casi van desnudos. Entonces eso, eso afecta un poco. Simplemente por eso... Digo que ganan los rojirim Y bueno... Porque también me gusta más... El Señor de los Anillos... Ellos sí saben hacer un buen final... <risa> Ahora... ¿Qué les parece si hablamos... Del estafador de Tinder... De Tinder Swindler... Ya la vi dos veces... Una con amigos... Una solo... No mames... Está cabrona... Yo sé que tal vez... Ustedes también ya la vieron... Si no... Dense la tarea... Está entretenida... Está palomera... Les juro que no se van a arrepentir... El chismecito es bueno... Es todo un caso de estudio... Lo de este pendejo... O sea... A la vez lo admiro y a la vez digo, hijo de puta, eres un hijo de puta. <risa> Pero no mames, te pone a pensar bien cabrón y te das cuenta de que los europeos están bien pendejos. O sea, no mames, todo mundo se los chamaquea. El pinche Tinder Swindler es de Israel, ¿ok? Entonces, pues no mames, se chamaqueó a, 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 la, a las europeas. Y ya sé lo que dicen, esto no hubiera pasado en Latinoamérica. O sea, vivir en el tercer mundo tiene sus ventajas. No prestas 25 mil dólares a cualquier extraño. O sea, la dinámica de este güey, no había una falla. No sabemos a ciencia cierta a cuántas estafó, cuánto dinero robó, pero fue un chingo. Se daba la vida de lujos, era un influencer. Aparte de todo, ¿no? Pues si ya estabas robando un chingo de dinero, eso no es estafar, eso es robar, la neta. Aquí en China eso es robar. Porque no mames, o sea, les hacía pensar a las europeas que pues todo era suyo, que realmente era un güey con varo y que compartía todo, ropa de marca, pinches carros caros, hoteles de lujo, iba a todos pinches lados, o sea, el güey montó una historia súper, ok, creíble. Imagínate que un güey te invita a salir, acá muy riquillo, no sabes ni puta madre de él, lo buscas en internet porque eso dicen las morras, ¿no? O sea, cuando estás en Tinder hay que ver, hay que buscarlo en internet para que no sea un pinche loco. <ríe> eh, y te aparece información. Eh, en ese momento pensé, cuando la morra dijo, hay que buscar siempre a alguien. En internet, alguien que te guste en Tinder, luego hay que buscarlo en Google Googlea su nombre, <ríe> si yo estuviera en pinche Tinder Pues me encuentran que, que soy un TikToker y le hago a la mamada <ríe> Y al menos no las voy a estafar Sí, no, no <ríe> Pero estas morras Por su afán de, pues sí, el amor es bonito y todo Hay que conseguir pareja y estar en pinche eh, Tinder Todo bien, eso no está mal lo cagado es que fueron muy, muy confiadas, güey. O, o yo no sé si soy una mala persona, pero yo no le presto dinero a ni madres. A ni madres le presto dinero. ¿Soy culero? Sí, no presto dinero. A la verga. Ni a mis amigos les presto dinero, güey. A nadie le presto dinero. No mames, que le voy a estar prestando dinero a... Bueno, imagínate que llega y si te gusta mucho y estás en la pendeja. No, ni así, güey. O sea, ni así. o sea, no, 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 no puedo, no puedo. A pesar de que no tengo, <ríe> no puedo prestar dinero que no tengo. Pero este culero las hizo pedir préstamos. Las hizo sacar tarjetas y pedir préstamos porque todo su modo su operandi modo era una genialidad. ¿De dónde aprendió este pendejo? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Eso es robar. O sea, yo tampoco podría. O sea... Tal vez podría aplicarla con trabajos, si es posible. Este imbécil lo hizo que ni siquiera estaba, no estaba tan guapo. O sea, hasta se, pro, se produjo un poquito más, bajó de peso. Güey. Y la neta, ropa de marca y car, car, carritos caros pues te, te suben, te suben tu calificación, güey. Porque la neta, el estafador de Tinder está bien X, o sea, está X, no mames. Y sí lo podría hacer, pero la conciencia, bro, yo soy buena persona, la neta. No, no, no podría, imagínate. Y este hijo de puta, no conforme pedía dinero prestado, así de, oye, morra, préstame 10 mil dólares. Y la morra puta, güey, son mis ahorros. Pero bueno, ten, eres mi amorcito y, y me quiero casar contigo, porque se ve que tienes varo y ahorita tienes un problema. No les quiero spoilear, mejor véanla. Pero básicamente es esto. Este culero las hacía... Vean la serie para que vean cómo lograba esta mamada. Lo que voy a decir. Hacía que las morras pidieran dinero prestado a un chingo de compañías de préstamo. Para que le dieran a ese güey 200 mil pesos. Digo, 200. Bueno, bueno, hubiera sido. ¡200 mil dólares, cabrón! ¡No mames! Y este güey iba de, pues ahora sí, como de pueblito mágico en pueblito mágico. Enamorando a las europeas. Y cada una patrocinaba la cita de la siguiente. O sea, no mames Y pues no lo pudieron atrapar Porque pues como compruebas que estuvo robando Si fue dinero regalado Si las pendejas fueron ellas, perdóname O sea, perdóname, pero si Las pendejas fueron ellas Yo sé que el amor te apendeja, pero no mames Red flags, querida ¿Cómo vas a sacar prest ¿Cómo vas a prestar dinero que no tienes? Ok, estoy de acuerdo, ya muy Muy, muy este, confiada y enamorada sí le dices, ok, sí te presto Pero solo lo que puedo o sea, sí, mira, tengo estos ahorros y ya muy pendeja de mi parte, te los presto. Porque ya ven lo que dicen, más pendejo el que regresa que el que presta, ¿o cómo era? <ríe> el punto es que no presten lana, gente, no presten lana, créanme que estas mamadas no pasan, no pasan. Y aparte, si era cierto lo que decía de que ese güey estaba en problemas, si el estafador de Tinder estaba en problemas y lo iban a capturar, morra, ¿qué chingados haces con un Pinche güey que puede valer verga en cualquier momento y que tú también, si las cosas son ciertas, ¿qué les va a impedir que te secuestren a ti o te, te, te maten? O sea, no mames. <risa> Ay, qué cagado. Qué cagado. Yo, yo no presto varo. En primera no tengo. Segunda... Sí, soy tacaño a la verga. Soy mala persona. Yo pienso mucho. So, sobrepienso las cosas. Digo, ¿por qué quieres dinero, morra? Al menos que ya estemos casados, ¿no? <ríe> o, o que ya te conozca. <ríe> Pero en teoría ni a mis conocidos les presto, güey. Y tampoco me piden. Ni yo pido. O sea, ni yo, gracias a Dios, ni yo pido, ni me piden, ni nada. O sea, prefiero incluso, si, si algún día estoy mal de dinero, pues ahora sí ir a una pinche casa de préstamo, ¿no? O sea, ya eh, situación muy desesperada, que ojalá nunca pase, tocamos madera. Pero no, o sea, siento que a mí, a mí las morras no me van a sacar nada, <risa> porque no tengo ni madres. Pero sí, yo estuve pensando en mi situación. A ver, salgo con una de Tinder. Es que es lo que dicen. No es por ser machista, pero dicen que las mujeres lo saben hacer mejor. <risa> ah, por eso, cuando un hombre lo logra, hasta tiene una puta serie. No sé quién dijo eso. Fue un comediante, ¿no? Lo vi en Twitter. <risa> cuando un hombre lo logra, hasta le hacen una pinche serie. Porque casi nunca pasa. Ah, pero sí, hay de todo en este mundo. Tanto mujeres como hombres. Y en la pandemia se prestó a que hicieran este tipo de mamadas. Y hay gente que vive así. No mames. De todo. Mujeres y hombres. Que, que se la pasan haciendo esto. Ese güey... No mames, o sea, es como... Desgraciadamente es el ejemplo a seguir de muchos hijos de puta. Y y qué cagado estuvo. Impresionante. Véanla, neta, véanla. No puedes creer la estupidez. Lo que hace el amor. <risa> lo que hacen las personas para tener dinero. Y eso es robar. Aquí en China, no mames. Y, y lo que más me da coraje es que ese pendejo pues, sigue libre. Porque en, en teoría todo el dinero fue regalado. Y... Y no mames, creo que hasta va a tener su propia serie o programa donde él sí va a tener regalías, o sea, va a ser una mamada. No lo puedo creer, no sé con quién estar más emperrado, si con el pendejo que hizo todo esto o las otras estúpidas que también cayeron redonditas. Yo sé, o sea, ¿qué hubieras hecho tú? A cualquiera le pasa, no es culpa de las víctimas. No hay que culpar a las víctimas, pero es que también, mija, no mames, no mames, yo espero que ya... Um, por haber salido en el programa de Netflix En la serie Pues les haya ayudado a pagar sus deudas O algo, no sé, pero Ay, mija, ay, mijita Y, y, y qué hijo de perro también el otro Y al final de, 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 de La serie documental la, la morra de Tinder dice Ah, ya volví a abrir Tinder Sigo buscando el amor <risa> Está bien, ¿no? Pues está bien Pero en Tinder, verga Puta madre, chinga Chinga ¿Cuándo va a ser esa etapa en que abra Tinder? <ríe> Porque no tengo Tinder, ¿eh? No tengo Tinder. Igual y después de ver esta serie, más de uno, más de una, va a, va a pensar bien las cosas antes de prestarle dinero a un total desconocido. Es que nada es, lo que nada es lo que parece, gente. Se los juro. Nada es lo que parece en esta vida. Caras vemos, la neta. O sea, no sabemos la otra madre. Y yo lo sé, güey. Lo he vivido. Nadie, absolutamente nadie, es lo que parece. Ahora, pasando a noticias no tan chidas y cagadas. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el podcast pasado? Y que yo tengo, pues, voz de profeta o palabra de profeta. Me caga tener razón, gente. <risa> Me caga tener razón. Pues ya todo el mundo sabe lo que está pasando entre Ucrania y Rusia en este preciso momento. Hoy, 24 de febrero, jueves 24 de febrero del año de nuestro Señor Jesucristo. Eh, pues muy cabrón, ¿no? O sea, estamos, estamos viviendo momentos históricos. Por eso también ya salió el meme de ya, güey. O sea, no mames, una puta pandemia. Una puta pandemia, huevón. Y luego ahorita. El, el posible inicio de una tercera guerra mundial... Que, que eso es mamar demasiado, obviamente eso es mamar demasiado... Ahorita simplemente hay problemas entre Rusia eh, y Ucrania... Por, no sé, Putin, ¿qué chingados quiere hacer? Quiere hacer historia, el cabrón, ya lo está haciendo... <risa> ¿No le basta con haber gobernado eh, Rusia todos estos últimos 20 años? ¿Qué onda, pinche zar? <risa> o sea, me estás diciendo que el presidente... Cuyo país es el más grande... Eh, territorialmente ¿Quiere más territorio? <ríe> está cagado Y aquí no hay que tomar bandos Aquí la neta Todos ven por sus putos intereses Claro Está, está feo La neta Ha habido fallecidos ya Desde anoche Que aquí eran las 10 de la mañana Ayer era uh, Bueno A las 10 de la noche Perdón, a las 10 de la noche, allá son las 6 de la mañana. Entonces ya estaban como, ya estaba el comunicado de que Putin había mandado tropas y que la cosa estaba fea y que hay un hay un pinche mexicano allá. ¿Qué, qué, ¿Qué verga hace un pinche? Es un blogger. Vienen las noticias que había un pinche blogger hasta allá. ¿Qué chingados hace el Alex Tienda? ¿Qué, qué verga hace Alex Tienda allá? Esperemos que esté muy bien que, que no le pase nada. Pero ¿qué chingados haces? Y, y no en Kiev, ¿eh? No en Kiev. O sea, ahí en la pinche franja donde iban a atacar. O sea, esperemos que esté muy bien y que pueda regresar a México, pero no mames. Alex Tienda, qué chingados, a ver, qué chingados haces en, en Ucrania. El mame, nada más el, las vistas, gente las, No les digo, las pinches vistas Las vistas, gente, las mugrosas vistas Para eso es todo, pero está bien O sea, está haciendo un buen trabajo Es un, es un travel blogger Y la competencia es Luisito Comunica ¿eh? O sea, este güey tenía que innovar algo Tenía que arriesgar el pellejo para jalar vistas Y le está funcionando y está chido su contenido Pero <risa> se mamó Ok, se mamó y esperemos que llegue bien a México Pero se mamó <risa> Y es que le salió la jugada, o sea, si lo que quería eran vistas, le salió. Porque pincha Alex Tienda, hace mucho que no escuchaba de él y ahorita todo el mundo habla de Alex Tienda. Entonces, pues esperemos de todo corazón que llegue bien a México. O sea, ahorita nos tienes con el Jesús en la boca, mijo. ¿Por qué estás hasta allá? ¿Por qué estás hasta allá? Sí, ya sabemos, las vistas. Está bien, está bien. Está bien, hombre, está bien, pues cada quien, o sea... Cada quien hace la chamba... El objetivo es ganar vistas. El objetivo es tener las vistas... Y cada quien hace lo imposible... Y yo entiendo a la extienda... O sea, si quiero ser un travel blogger... Y está Luisito Comunica... Tengo que arriesgar el pellejo... Para que me vean... Pues desgraciadamente está sucediendo... Lo que esperábamos no sucediera... Pero es que es lo que decían... Putin tiene que actuar... Porque si no iba a quedar como el pinche lobo... El lobo y las ovejas... Cuando el niño decía... Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo... Y ni madres... Ya se iba a aparecer a su vecino el, el de Corea del Norte. Que ahí va el misil, puto. Y nada. Y nada. Y nada. No, ahora sí, ¿para que le crean? Toma, cabrón. Ahí va. Ahí está el desmadre. Y bueno, la OTAN, qué chingados. <risa> ¿Dónde está? No, yo, yo creo que ahorita eh, les digo que esto que andan diciendo de la Tercera Guerra Mundial, desafortunadamente puede pasar. O sea, las cosas están delicadas. Muy delicadas. Muy tensas. Y solo faltaría que un país externo atacara a Rusia para que tal vez valga madres todo. O que Rusia se quiera pasar de verga con otro país. Aquí lo que entendemos por todo lo que ya hemos visto entre Twitter, noticias, medios oficiales. Pues es que quiere restaurar la Unión Soviética. No hay de otra. Quiere restaurar la Unión Soviética y pues está peleando con Europa. Y... Pues bueno, eso está muy lejos de allá. <risa> digo, esto está muy lejos de aquí. <risa> pero hablemos de teorías de conspiración estúpidas o no. Justo como el pinche... Mejor ya me callo porque todo lo que digo se cumple, entonces me, me callo. Yo también predije la pandemia. Yo también. Entonces, ay, pero es divertido, de cierto modo. No deseamos la guerra para nada, pero podemos pensar en teorías de la conspiración estúpidas. ¿Qué pasaría si es un what if? Un what if de la vida real. Y ahora, ¿qué pasaría Sí, pues la OTAN no hace nada, porque ahorita los que están como perros es la OTAN, y están así, fueron los primeros que dijeron, te vamos a dar sanciones, que la chingada, Rusia parece que se las está pasando por los huevos. Trump, el muy estúpido, dijo que eh, era fascinante el plan de Putin con Ucrania, que los pinches gringos deberían aplicarla a México, y yo, oh, espérate cabrón, espérate tantito, que, que chingados... A ver, en todo caso sería al revés, güey. O sea, Putin quiere eh, restaurar la Unión Soviética. Quiere tomar territorio que antes era de la URSS. Güey, ¿nosotros sería al revés? ¿Tú te chingaste medio territorio mexicano? Nosotros tendríamos que hacerla de pedo para agarrar todo lo que era nuestro. Pero pinche Trump, usted, se, me, se me está pendejando, ¿eh? Se me está pendejando. Y aquí hay otro punto interesante. Biden, según algunos medios... ¿Cuáles, Andrés? A ver, ¿cuáles son tus fuentes? No, algunos medios, dije. Y no quemó a nadie. <ríe> Algunos medios dicen que Biden ya está metiendo mucho la pata. Que con lo de los talibanes el año pasado se vio débil. Que está medio pendejo, que, que no le sabe, que ya está viejito, que ya se cansa. Y que aquí nos va a afectar. Esto sí afecta, ¿eh? aunque dijeron que el precio de las tortillas en Chiapas, o sea, el conflicto que tiene Rusia con Ucrania va a afectar el precio de las tortillas en Chiapas. En ese momento no, pero yo creo que ya nos está afectando porque no sé cómo funciona la economía, pero va, va, va a estar subiendo el petróleo, los combustibles y si sube los combustibles sube todo. Entonces sí, al final créanme que sí va a subir el pinche precio de las tortillas por el desmadre que está pasando al otro lado del mundo. Ahora, lo que yo veo es que pues Biden tiene que hacer un buen trabajo, no sé en qué chingados. Biden, su tarea es complacer a los gringos a esos los tiene que mantener contentos. ¿Saben por qué? Porque se vienen pinches elecciones en 2024 y adivinen quién está bien puesto, el puto de Trump. Y, y Trump ahorita está diciendo, no, pues conmigo no hubiera pasado este desmadre, conmigo el Putin no se atrevió a nada, no, 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 yo no, yo no, yo no, conmigo estaríamos mejor, yo ya hubiera atacado a la verga, no sé. Así que Biden me tiene que entretener, tiene que agradarme a los gringos, y sobre todo a los gringos pendejos, para que digan, no, 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 Biden sí está haciendo bien las cosas, es buen presidente, que, que se mantenga en el poder. Porque si Biden la caga con los gringos, si, si, si vuelve a poner una imagen como de, de, de teto con, con los gringos, que a nosotros nos vale madres, no no estamos en ningún bando, pero si Biden no complace a los gringos, van a volver a poner a Trump. Porque ese va a ser su discurso. Y Trump se la va a pasar diciendo, no, conmigo no hubieran pasado estas mamadas, yo sí lo hubiera hecho bien, miren conmigo, vamos a regresar. Great American, American great again, great again. O sea, no mames, eso me, me, me preocupa. Eso por una parte a la larga, ¿no? Recuerden que ya estamos en la sección de teorías de la conspiración estúpidas. Es el what if, es nada más para, pues... Dudar de todo y despejar la mente y ver las posibles mamadas que sí pueden pasar. Que esperemos que no pasen, pero sí pueden pasar. Ok. Ahora, este conflicto con Rusia. Que Putin dijo que no se metan putos. Que es nada más entre esos güeyes y yo. Eh, tomo este territorio y a la verga. Porque la OTAN se está acercando demasiado. Y la OTAN está creciendo y la chingada. Ok. Así que... También no sé cómo Europa va a ponerle de cierto modo un alto a Putin porque se pues, está cumpliendo como la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué estaba haciendo Alemania? Pues tomando re territorio igual, ¿no? Que antes le, fue, le había sido robado en la Primera Guerra. Entonces empezaban a meter territorio y se metían con los polacos. Todos se hacían pendejos. También con los judíos, los pinches nazis. Todo el mundo se hacían pendejos hasta que empezaron a picarle la, la, las bolas al tigre hasta que se metieron en Francia hasta que ya estaban bombardeando Londres ahí fue cuando dijeron espérame tantito ya sabemos lo que va a pasar posiblemente si lo dejan hacer su desmadre y que tome Kiev porque ahorita, ahora sí que la OTAN está de brazos cruzados. Está como entre la espada y la pared. Porque, o sea, tanto... Pues nos podemos meter, pero no sé si nos convenga tanto a, al final. <risa> porque sería un cagadero. Rusia ya no es la misma. O sea, Rusia tiene armas, se, se ha preparado. Eh, eh, esos cabrones quieren romper madre sí o sí. Y, y no sabemos cómo están sus pinches aliados. Entonces, por una parte no se puede meter la OTAN. Porque sería un cagadero. Y por otras, pues tampoco lo pueden hacer que haga su santa voluntad. Porque si eso está haciendo ahorita, ¿qué le va a impedir tomar después los países vecinos? ¿Qué le va a impedir tomar otra vez a la pobrecita Polonia, a, a Rumania, a Moldovia, eh, Hungría, Bielorrusia? Que ya parece ser sus aliados y los países ahí de, del Báltico, ¿no? <ríe> Estaba saliendo eh, Finlandia. Ayer creo que había como con una noticia que Finlandia dijo que quiere... Quiere ver si la meten a la OTAN así de... Chicos, ya lo pensé muy bien. Creo que sí quiero formar parte de su club. <ríe> lo más es que los cabrones están pegaditos. ¿Quién sabe? Algo sabrá. Algo sabrá Finlandia. <ríe> Porque... Sí, pues creo que eso también era de la URSS, ¿no? Había uno que otro país ahí de nórdico... Que, que también formaba parte de la, de la URSS. Entonces, la cosa está cabrona. Como les comentaba... Como comentábamos en el podcast pasado desgraciadamente aquí ya estamos hablando de, de madres nucleares, así que oh, esa es la parte fea. Se va a acabar el mundo, o sea, recuerden que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con piedras y palos. ¿Por qué? Porque en la tercera todos vamos a valer verga, literal. Así, todos, 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 todos. Bueno, no sé cómo literal vamos a valer verga. Más bien cómo pues, todos vamos a acabar con piedras y palos. Ahora, otra teoría de la conspiración estúpida, o no, Siempre me gusta dejar ese de o oh no, porque por más estúpida que suene, luego la vida es cabrona y la hace realidad. Así que, otra de lo que otro chismecito, un chismecito real ahí de la corona británica es que la reina Isabel II ha muerto, que el puente de Londres ha caído, o algo más o menos así. Se decía que tiene COVID o tenía COVID, quién sabe, ya es una señora de 95 años, entonces... Uf, claro, es la teoría de la conspiración estúpida, de que ya se fue y que ahora lo mantienen en secreto hasta buscar, el, el digamos, que el momento justo, que ya lo iban a anunciar, pero pasó todo, todo este desmadre de Rusia, entonces, ¿quién sabe? Y también estaban diciendo que sería muy reptiliano que hubiera muerto ayer, porque iba a ser el, el, el 22 del 2 del 22. Pero, algo poético en su pues digamos que para, para su persona es que la reina Isabel II como tal tomó el trono un poquito después poco después de la segunda guerra mundial y digamos que su reinado fue algo pacífico en teoría porque sí tuvo ahí sus sus queberes no hay tal vez no guerras muy grandes ¿no? no como una guerra mundial pero sí tuvo ahí una que otra madre no por ahí también creo que pues, le tocó lo de las Malvinas en los ochentas Ahí también hubo que una que otra parte, pero no, no así brutal como lo que se está especulando, ¿no? Y que, pues como su reinado fue pacífico y, y fue fueron 70 años, y se muere y empieza la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Qué cabrón sería eso. O sea, empieza a reinar poco después de la Primera Guerra Mundial, se muere y empieza la Tercera. ¡Wow! Y tal vez puede ser un cambio para Inglaterra. Tal vez pueden pueden terminar con lo de las casas reales y todo eso. ¿Quién sabe? Bueno, ese es, ya ese es otro tema. Otra teoría de la conspiración estúpida. ¿Quién sabe? No sabemos nada hasta que, hasta que pase lo que tenga que pasar. Pues, afortunadamente, lo de Ucrania y Rusia es verdad. Está pasando y, pues, lamentable. Lamentable que, que Rusia haya, haya tomado esa decisión. Yo creo que no nos queda de otra más que... Pues esperar que las cosas se solucionen de la mejor forma posible si ya. O sea, pues nada más eso, yo creo. Hasta aquí mi reporte, queridos amigos. Son tiempos extraños. Eh, tiempos oscuros se acercan, parece. ¿Quién sabe? No lo sé. Nosotros aquí andamos chidos, gracias a Dios. <ríe> es un buen momento para vivir en Latinoamérica, ¿no? <ríe> yo soy Andrés Arzaluz. Muchísimas gracias por escuchar. Esto fue Nutri Azul. Nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito fin. Y pues cuídense. <ríe> Hagan ya lo que tengan que hacer. Porque se puede acabar este pinche mundo a la verga. <ríe> Esperemos que no. Esperemos que no. No hay tiempo para morir ahorita. Así que. Muchas gracias. Bye.